0: Zapraszam na kolejną podróż bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj łączymy się z daleką Norwegią. Moimi gośćmi są dzisiaj Kasia i Robert, lokalni przewodnicy, którzy pokazują piękno północy. Cześć. Cześć. Cześć wszystkim. Do momentu naszego spotkania, Norwegia, przyznam, że kojarzyła mi się głównie z koczkami narciarskimi. Jest biegaczka Marit Björgen, która rywalizowała z tego, co pamiętam, z naszą Justyną Kowalczyk, jest mistrz kryminału Nesbo. Zastanawiałem się do tego naszego spotkania, czy znam jakiekolwiek słowo po norwesku. Postanowiłem odrobić pracę domową również dzięki waszej stronie i pierwsze słowo, którego się nauczyłem, to free luft live, czyli wyjaśniając free-wolny, luft-powietrze w i live-życie, jak podpowiadacie na swojej stronie. Życie na wolnym powietrzu. Piszecie o tym na blogu ale myślę, że też w pewien sposób wasza praca doskonale się wpisuje w tę ideę życia zgodnie z naturą. Powiedzcie mi, czy zaobserwowaliście, skąd to zamiłowanie u Norwegów do natury i jak ten free Sleaf zyskał na popularności?
1: Wydaje mi się, że to już jest mocno zakorzenione już od najmłodszych lat w każdym Norwegu. Już od najmłodszych lat wysyła się dzieciaki na narty czy jakiekolwiek sporty w trakcie lata również. Co ciekawe, mamy bardzo dużo jakichś przedszkoli tutaj, które w większości spędzają czas dzieciaki na zewnątrz. Minimum czasem są takie, że minimum 4 dni z pięciu są przez osiem godzin kompletnie na zewnątrz I dzieciaki są mega, mega szczęśliwe. Wracają całe mokre, ubłocone, ale szczęśliwe. Później oczywiście ta odporność im wzrasta, ale tak się właśnie rodzi zamiłowanie za do, do natury, do tego, co nas e, otacza. Dzieciaki nie spędzają aż tyle czasu e, przed komputerem czy przed ekranem e, kom, tabletu, tak? telewizora, więc myślę, że stąd to wszystko się bierze i później z każdym rokiem, jak już człowiek dojrzewa, no to też rozwija swoje pasje i bardzo chętnie wychodzi w góry. No to też jest bardzo łatwo uprawiać jakiekolwiek te sporty, czy wyskoczyć na jakąkolwiek górę, bo praktycznie, no już spod naszego domu możemy wyruszyć na szlak, więc nie trzeba nigdzie jechać daleko, żeby wygrać się w góry. Czy na przykład, jeśli no, lubi się obowić ryby, czy, czy jakiekolwiek sporty wodne, no to też praktycznie woda jest wszędzie. Bardzo blisko zawsze jest jakieś wybrzeże, więc stąd to się wszystko moim zdaniem bierze i łączy.
0: Szukając informacji troszkę pod kątem natury, ekologii w wydaniu norweskim znalazłem, że Norwegia pomimo tego, że jest krajem drogim, to mieszkając w stolicy można zapłacić takie same rachunki jak za prąd na przykład w Gdyni, że w norweskiej konstytucji w ogóle dołączono klauzulę dotyczącej ochrony środowiska. Jest taka aplikacja, z której podobno można dowiedzieć się, kiedy jakie odpady będą odbierane z naszego domu. W Polsce to chyba dosyć byłby event do Staniemy tylko taki, taką karteczkę wydrukowaną z dniami. To jest piękne, że jakby Norwegowie tak myślą o własnej przyrodzie. Jak przyjrzałem zdjęcia, to nie wątpię się, nie wątpię dlaczego tak o tej przyrodzie mówią i się nie uchwalą. Jest też takie drugie słowo, które mnie cieszy jako harcerza i skauta, bo przyznam, że w Polsce mamy też z tym problem. Słowo reten, to jest ten dostęp do natury każdemu człowiekowi nie powinien być ograniczany. Czy w jakiś sposób Wy, Polacy, będąc tam, nauczyliście się od Norwegów, jakiegoś podejścia do przyrody, czy zmieniliście swoje podejście do życia dzięki tym swoim nowym sąsiadom szacunek do, do tych zjawisk, które codziennie obserwujecie na niebie?
1: Jakby prawo wszystkich ludzi do dostępu do, do matki natury, no to jest rzeczywiście podstawa e, norweski, norweskiego prawa. No i tak, nauczyliśmy się sporo i też staramy się uczyć wszystkich turystów, którzy tutaj przyjeżdżają. Też zauważamy czasem takie no, głupie zachowania, że czasem nawet komuś się zdarzy chusteczkę higieniczną wyrzucić na, na, na trawę i myśli, że wszystko jest w porządku. No, dla nas to nie jest w porządku, bo jak tak zrobi 100 albo tysiąc różnych turystów, no to w tym momencie ta natura, która jest dobrem wszystkich, już zostanie zadeptana i już nie będzie tak fajnie jak, jak teraz a rzeczywiście trzeba o tym pamiętać i jeśli my jako przewodnicy będziemy o to dbać, no to też no ta dzika natura, którą staramy się pokazywać, za 10 lat będzie w niezmienionym stanie, co oznacza, że my nadal będziemy mieć pracę, tak, że nadal będziemy mogli pokazywać te fajne miejsca, więc staramy się o to również dbać i ja się przyznam szczerze, że no sporo nauczyłem się od, od Norwegów, takiego poszanowania do, do Matki Natury, do tego, co nas otacza że jednak zawsze trzeba po sobie jakoś posprzątać e, i nie zostawiać jakikolwiek nawet najmniejszego e, papierka. No trochę nas to czasem teraz oburza, że sami się na tym łapiemy, że widzimy jakąkolwiek puszkę, nie wiem, po przysłowowym piwie, która leży gdzieś w krzakach, no to e, już nawet w Polsce tak robimy, że po prostu ją weźmiemy i wyrzucimy do pierwszego kosza e, i po prostu się tam pod nosem powkurzamy tego kogoś, kto to zrobił, no bo jednak mhm. najważniejsze jest to, żeby zadbać o to wszystko i... Zostało nam to raz dane i musimy teraz to wszystko pielęgnować.
2: To Alemanns Reden to też jest rodzaj poszanowania cudzej prywatności, bo w Norwegii nie ma takiej tradycji budowania płotów, odgradzania się od sąsiadów, od drogi. Często jest tak, że my korzystając z tego dostępu, równego dostępu do przyrody, korzystamy też z czyjejś prywatności Aha. i ktoś nam tą swoją prywatność oddaje i my też musimy zadbać o to, żeby zwracając ją, zwracać ją po prostu w idealnym stanie, taką, jak ją nabyliśmy. Więc to też jest, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie dostępu do natury jako Ogólnie, pojętej, ogólnie pojętego środowiska, ale to też jest dostęp do, do cudzej prywatności, którą ktoś nam udostępnia
0: tutaj. Mhm. A wam zdarzyło się gdzieś biwakować na dziko w Norwegii, wziąć ten garnek, jakieś przysłowiowe, proste produkty do wykonania, rozpalić ogień? Jest to w ogóle możliwe?
1: Oczywiście, że jest możliwe. Teraz w czasach pandemii, jak był ten lockdown, w sumie nie wyjeżdżaliśmy stąd nigdzie, więc uznaliśmy, że bierzemy samochód i jedziemy, a wszystko po drodze było zamknięte, wszystkie hotele, czy hostele, więc spaliśmy po prostu na dziko, gdziekolwiek, gdzie się dało. Mieliśmy ze sobą kuchenkę, gaz, wodę uzupełnialiśmy na stacji benzynowej, więc po prostu korzystaliśmy z tych dobrodziejstw i rzeczywiście no to są małe rzeczy, a tak naprawdę można w ten sposób dużo bardziej docenić ten krajobraz i czasem po prostu posiedzieć przy ognisku i napawać się nawet Pięknem zachodzącego słońca. To
2: też nie są takie wyjątkowe, powiedzmy, okazje, bo my tak naprawdę korzystamy z tego prawa za każdym razem, kiedy jedziemy na polowanie, bo to, że mamy prawo podjechać i spędzić czas nie wiem w lesie, czy nad fiordem, czy, czy na plaży i mamy prawo do tego, żeby rozpalić tam ognisko i się ogrzać, to jest taka no, dosyć codzienna rzecz. Mhm. Więc dla nas, mimo tego, że jest to ogólnie wyjątkowe, to przestało być jakimś takim niezwykłym zjawiskiem. To jest już taka rzecz, która jest dla nas normalnością.
0: No to w Polsce musielibyśmy się wiele nauczyć. Ja przyznam, że jak czasami wyruszam na wędrówki, to jest niby lista miejsc, w których można rozpalać ognisko, ale to nie są takie miejsca, w których chce się rozpalać po prostu te ogniska, tylko takie gdzieś tam wytyczone wcześniej. Na Instagramie Norwegia wyglądała bardzo pięknie, można się po prostu oczarować. A gdybym miał zapytać was z innej strony, skoro jest tam tak pięknie, to komu się nie spodoba w Norwegii? Bo pewnie to wszystko zależy od pogody, lokalizacji czy cen, czy nie tylko.
2: Tak, no na pewno się nie, nie spodoba osobom, które nie lubią zimna i nie lubią deszczu, bo jednak niskie temperatury i deszcz, ogólnie opady to jest coś, co jest tutaj dosyć częste. Natomiast wydaje mi się, że to jest no jedna, jedna taka wada tego miejsca. Oczywiście ceny też, natomiast my też już pisaliśmy na naszym blogu o tym, że ta taka opinia, o Norwegii jako o kraju, gdzie jest niesamowicie drogo i gdzie trzeba wydać naprawdę majątek, żeby spędzić dużo czasu, no to się zaczyna rozpływać, bo te różnice między cenami tutaj i w Polsce zaczynają się bardzo, bardzo zacierać. I myślę, że, że najlepszym przykładem były tegoroczne wakacje, kiedy większość osób została właśnie w Polsce i ceny zostały wywindowane w górę no, kosmicznie. I, i porównując... Weekend spędzony w Polsce i weekend spędzony tutaj, do, doszliśmy do wniosku, że to jednak są bardzo podobne ceny, a biorąc pod uwagę, że tutaj y, możemy kempingować gdzie chcemy, to przy takim no, szerszym podliczeniu może wyjść na to, że, że Norwegia może być nawet tańsza niż Polska.
1: Ja też myślę, że ktoś ma taki styl zwiedzania, że codziennie e, musi mieć restaurację, musi zjeść śniadanie w, w hotelowej restauracji, wieczorem jeszcze jakąś dobrą kolacyjkę, do tego e, kilka piw albo nie wiem, butelka wina, no to wtedy może rzeczywiście e, głosić stereotyp, że Norwegia jest mega, mega droga. Ale jeśli ktoś chce żyć taką skandynawską prostotą, nie wiem jak to nazwać, i rzeczywiście po prostu gdzieś biwakować i robić sobie samemu te posiłki, no to wtedy już rzeczywiście, tak jak Kasia wspomniała, te ceny już niejednokrotnie się zacierają. My jak wracamy do Polski, to czasami jesteśmy oburzeni cenami, jakie są w supermarketach podstawowych produktów żywnościowych, bo rzeczywiście jak przeliczając, tym bardziej, że korona już, to już nie jest ta sama korona, która była 10 lat temu, przelicznik już się mocno zmienił i rzeczywiście teraz coraz więcej Polaków mówi, że, no, że to już jest wszystko osiągalne dla nich.
0: No, nie tylko wy narzekacie na ceny produktów w Polsce. ma odwiecznie żywy, przyznam, przy drobnych zakupach. Chciałbym zapytać właśnie o waszą Norwegię jeszcze. Mieszkacie w Tromso. Co roku na początku lutego w waszej miejscowości na północy odbywają się wyścigi reniferów. Termin tego wydarzenia nie jest przypadkowy, ponieważ 6 lutego, ile dobrze pamiętam, jest obchodzony Dzień Samów. Czym jest tydzień samski? I rozumiem, że byliście, widzieliście i kibicowaliście.
2: Samowie to jest rdzenna ludność północy, nie tylko północnej Norwegii, ale ogólnie w Finlandii, Szwecji, północno-zachodniej Rosji. I to jest ludność, której życie jest nieoderwalnie związane właśnie z z hodowlą reniferów, z posiadaniem reniferów. I właśnie 6 lutego samowie obchodzą swój dzień narodowościowy, tak, National Dagen. i od poniedziałku przed 6 lutego do niedzieli po 6 lutego obchodzony jest właśnie ten festiwal kultury samskiej. I od poniedziałku do, do piątku są prowadzone liczne warsztaty, można nauczyć się języka samskiego, można nauczyć się śpiewać jojki, czyli tradycyjnej pieśni. Jest prowadzone kilka różnych wykładów właśnie na, na ich temat. Natomiast w sobotę nie Niedzielę organizowane są zawody. W sobotę są to zawody w rzucie lasem. Trzeba pamiętać, że renifery to są bardzo płochliwe zwierzęta, więc, jeżeli samowie chcą jakiegoś osobnika złapać, to po prostu tak jak kowboje łapią. Łapią te renifery na lasso, natomiast w niedzielę organizowane są właśnie wyścigi reniferów. I bardzo ciekawe jest to, że, że ten tor, na którym one się ścigają, jest zbudowany na głównej ulicy Trąso, na, na, na głównym detaku, Storgacie, i tam one ścigają się w parach. Do każdego renifera jest przytroczony jeździec, narciarz. To są trzy różne kategorie. Mamy juniorów, mamy seniorów i kategorie gwiazd, czyli najczęściej są to emerytowani sportowcy albo lokalni muzycy. I najfajniejsze i najciekawsze w, tym, w tych wyścigach jest to, że zwycięża nie ten narciarz, nie człowiek, który jest przytroczony do tego zwierzęcia, tylko właśnie Renifer, więc Renifer dostaje medal, Renifer jest wpisywane jego imię do Księgi Zwycięzców i to on jest gwiazdą po prostu tego wydarzenia. I, i tak jak wspomniałeś, to wydarzenie przyciąga zawsze mnóstwo, mnóstwo osób, nie tylko turystów, mhm. natomiast też Norwegów i Głównie samów, którzy właśnie się zjeżdżają tutaj z wszystkich krajów właśnie, żeby świętować swój dzień narodowościowy, tak.
0: Podobno ważnym elementem kultury samów jest jojkowanie. Dobrze powiedziałem też jojkowanie. Tak, to jest ten śpiew. Słuchaliście i mieliście okazję spotkać się z tego typu kulturą oralną?
2: Tak, Jojka jest, ty tak jak mówisz, tradycyjną pieśnią. Wydaje mi się, że, że gdybyśmy chcieli porównać to do, do czegoś, co znamy, to moglibyśmy porównać to może do jodłowania. Mam, na, mam nadzieję, że samowie się, się nie obrażą o to porównanie. Natomiast ważne jest to, że Jojki nie śpiewa się o czymś, tylko śpiewa się do czegoś. Czyli można śpiewać Jojkę do zorzy, do zimy, natomiast nie o... Dąży, hmm. nie o zimie, ponieważ jest to taki rodzaj składania hołdu wydaje mi się też właśnie naturze i, i temu, co, co nas otacza
0: bo też właściwie wyjaśniając, powinniśmy może na początku, że Samowie to Lapończycy, chyba nazwa Lapończycy jest bardziej popularna, przynajmniej w Polsce. Tak mi się wydaje, że mieliśmy częściej się z okazji.
1: Może tak, ale wydaje mi się, że jest błędna. Oni sami też tego określenia nie lubią, bo pierwotnie Lapland miało taki negatywny mhm. wydźwięk. Stąd też jakby stroni się od tej nazwy i stara się rzeczywiście mówić o nich jako, jako o Samach, tak? Mhm. Więc to tak, rzeczywiście wcześniej tutaj sytuacja z samami była podobna do sytuacji, która się wydarzyła w Stanach Zjednoczonych z Indianami, z, z jedną ludnością, Starano się jednak ograniczyć jakby ich swobodę, zabraniano im nauki języka. Teraz po tych wszystkich latach rzeczywiście jest już normalnie, mają swój własny parlament dla samskich spraw w Karaszok, na północ od Tromzo, mhm. przy granicze z Finlandią. I też zostały im podarowane na własność wszystkie renifery. To też jest ważna informacja, bo wiele osobom się wydaje, że, że te renifery po prostu no, żyją tutaj dziko. One wszystkie należą do, do właśnie do samo. Jedyne dzikie renifery, jakie są w całej Norwegii, są na południu. To jest taki płaskowy Hardanger vida. ale wszystkie renifery tutaj na północy, w Tromsø, Firmark, myślę, że też no, ogólnie na całej, na całej północy Norwegii należą właśnie do, do samskich rodzin i tylko oni mogą z tego korzystać i mieć jakiś profit.
0: A jeszcze pytając co samów, uczestniczyliście w tym festiwalu Kautokeino, w Kautokeino, dobrze pamiętam, ten taki coroczny przełom marca i kwietnia?
1: przynajmniej w marcu jeszcze tutaj intensywnie polujemy na Zorze, więc po prostu nie było czasu nigdy, żeby do Kautokeino dojechać. Raz nam się zdarzyło w okolice Kautokeino dojechać, aż żeby zobaczyć Zorze, eee, ale nigdy nie byliśmy tam na, na tym festiwalu. No,
0: właśnie w kontekście tych, tego festiwalu to znalazłem informację, że, że właśnie tam akurat nie ma wyścigów, reniferów, ale ściganie na sankach i właśnie śpiewanie Jojku, o którym przed chwilą rozmawialiśmy ale wróćmy do waszej profesji. W Szwecji Smaldzie mówiło się o łabędziach, które pewnego czasu postanowiły sprawdzić, które z nich najszybciej doleci na tę daleką północ. Jednak podczas lotu ptakom zabrakło sił i zamarzły na niebie i według tutaj mitologii łabędzie nadal mieszkają wysoko w górze i właśnie w momencie, w którym Próbują ruszać swoimi skrzydłami, powstaje różnobarwna zorza. W języku fińskim, zorze nazywane są e, tak zwanym lisim ogonem. Revonted, dobrze powiedziałem? Nie... Revontulet, tak. To są lisie, ognie. Tak, i według tej fińskiej legendy, zorzę polarną spowodował Repulis, który uderzając ogonem o ziemię zimą sprawił, że te płatki śniegu unosiły się do nieba i zamieniały się w te piękne, kolorowe smugi. No to w, w co wierzą Norwegowie w kontekście zorzy?
1: Norwegowie. Myślę, że najpopularniejsza legenda pochodzi od wikingów, tak? od, od pradziadów. Tutaj wikingowie nazywali zorze Bifrostem. Może jak ktoś oglądał Avengersów albo inne filmy o zorze? filmy Marvela, no to na pewno spotkał się z pojęciem Bifrostu. Bifrost to był most łączący Asgard, czyli krainy bogów z Midgardem, czyli naszą planetą Ziemią. Wiązało się to z tym, że zorza, przynajmniej na początku nocy, ma właśnie taki kształt łuku, mostu, ja to czasem nazywam taką zieloną tęczą. No i oni wierzyli, że właśnie poprzez ten most bogowie mogą podróżować i tutaj nas odwiedzać, a w drugą stronę dusze zmarłych wojowników mogą udać się do Walhalli na wieczną ucztę. Więc dla nich to był bardzo dobry znak na niebie, kiedy już widzieli tą ten łuk, tak, tą, tą zorzę, mm. ten bifrost na niebie.
2: Co ciekawe, ten most też nie powstawał samoistnie, bo pojawiał się w chwili, kiedy walkirie, czyli kobiece wołowniczki, tak, mm. zdecydowały, że już jest właśnie najwyższy czas, żeby tych śmiertelników wpuścić właśnie do, do boskiej krainy i wtedy one podświetlały swoje zbroje i tymi zbrojami właśnie tworzyły ten most pomiędzy, tak jak właśnie Robert mówił, Asgardem, a Midgardem, czyli miejscem, gdzie żyjemy.
1: Też wierzą w jakieś przesądy. Jest, czy może już nie teraz, tak? Wydają nam się trochę głupie te przesądy, ale jeszcze niedawno ludzie wierzyli, że, że musisz nosić czapkę, bo inaczej zorza może ci spalić włosy albo...
2: Czy myślę, że to były takie bardziej sposoby wychowawcze, <śmiech> żeby przekonać dzieciaki, żeby właśnie czap nosiły czapki. Wtedy się mówiło, że, że zorza spali ci włosy albo żeby nie wychodzić, jak jest silna zorza na zewnątrz, bo, bo wtedy zorza cię może porwać. To myślę, że to były bardziej takie wychowawcze sposoby na na dzieci.
1: Dokładnie, na niegrzyczne dzieci. Myślę, to była dobra metoda, żeby zostać w domu, schować się pod łóżkiem jak ta zorza, bo możecie porwać.
0: No mi się najbardziej ta rosyjska podobała, że zorza jest tym ognistym smokiem uwodzącym kobiety, kiedy nie ma męża w domu.
1: Naszą ulubioną, chyba najbardziej drastyczną jest ta z Grenlandii.
0: Tak,
2: na Grenlandii wierzono, że kiedy zorza się pojawia, to oznacza, że dusze nienarodzonych i wcześniej zmarłych dzieci grają czaszkami morsów w piłkę, no, no, także <śmiech> różne ekstremalne historie są przypisane do, do właśnie tego zjawiska. No, trudno się dziwić, bo, no, bo jest to naprawdę niezwykłe i, i takie bardzo magiczne i ciężkie do, do wytłumaczenia.
0: Robert, ja jeszcze muszę cię zapytać, bo jestem wielkim fanem, a akurat myślę, że ten temat zaraz nam umknie. Jestem po ostatnim odcinku opowieści o dzielnym wikingu, wicerku, UB i, i Warze, czy w Norwegowie nadal i również oglądają z... Z wypiekami na twarzy Netflixa?
1: Tak, no myśmy też z wypiekami na twarzy oglądali do czwartego, piątego sezonu, jeszcze nie zdążyliśmy nadrobić, ale rzeczywiście tutaj w telewizji reklamy są, że jest nowy sezon i, i żeby oglądać Wikingów, więc na pewno przyczyniło się to trochę do, do popularyzacji tego regionu, mimo że tego, że w tym serialu Norwegia jest pokazana jak taki... Ciemny,
2: smutny kąt gdzieś na końcu świata.
1: Tak, a oni tylko ze sobą wojują i nie ma nic wspomniane o tym, że byli też zwykłymi farmerami i rolnikami. W tym seriale jest przedstawione, że tylko się biją i chcieliby najeżdżać w pozostałe kraje.
0: Tak, może na początku, kiedy był jeszcze Ragnar, to, to ten, ta pokazanie zwykłego losu farmera było bardziej pokazane, ale później rzeczywiście im, im dalej to nie, usiedzi, nie, 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 nie mogli usiedzieć na miejscu i musieli tylko i podbijać, podbijać. To wracamy. Porozmawialiśmy chwilkę o tych mitach i legendach. Teraz trochę do fizyki. Sięgnijmy. Czym jest zorza polarna i od jakich czynników zależy ta taka efektywność, nazwę to spektakularnością zorzy i jakim sprzymierzeńcem jest pogoda?
2: Zorza polarna jest zjawiskiem świetlnym które występuje w wyniku reakcji wiatru słonecznego z gazami, które mamy w naszej atmosferze. To jest w takim największym skrócie. Natomiast to, czy, czy zorza będzie bardzo intensywna, czy, czy będzie tańczyć, czy będzie stabilna, czy będzie... Widać ją nisko czy, czy wysoko na niebie. To zależy od faktorów wiatru słonecznego i mamy trzy te czynniki, to jest gęstość, temperatura i, i prędkość. No i oczywiście im wyższe te czynniki są, tym ta reakcja jest silniejsza, a to znaczy że po prostu ta zorza będzie silniejsza, tak? czyli bardziej, będzie bardziej efektowna, mhm. tak to przetłumacząc na, na nasz powiedzmy, język. Okay. Natomiast to, czy ta aktywność będzie wysoka czy, czy niska, to też nie, na, nie daje nam stuprocentowej pewności, czy my tą zorzę zobaczymy, bo tak jak wspomniałeś, czynniki pogodowe są tutaj kluczowe, więc my szukając zorzy, czy polując na zorze, Musimy wiedzieć, że, że najważniejsze to pełnić takie dwa podstawowe warunki, czyli po pierwsze znaleźć ciemne niebo, a po drugie znaleźć czyste niebo i to jest właśnie kluczem do, do sukcesu. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnie, o której tą zorze zobaczymy i, i, i w którym punkcie ją, ją zobaczymy, więc musimy sobie zaplanować, gdzie pojechać i jak już jesteśmy na miejscu, gdzie rzeczywiście jest ciemne, gdzie rzeczywiście jest czysto, to musimy po prostu na nią czekać.
0: Kasiu, uśmiechała się do Roberta przed odpowiedzią na to pytanie. Rozumiem, że to ty badasz zjawiska przy, przy, przyrody, pogodę i to ty jesteś fizykiem.
1: Czy oboje musimy być, ale akurat Kasia już ma... Ja odpowiadam na to pytanie. Kasia ma już wyłączoną formułkę, żeby odpowiadać w skrócie, bo można rzeczywiście zagłębić w ten temat bardzo, bardzo mocno. Na prawdę można o tym rozmawiać godzinami. Myśmy niedawno mieli no, takie spotkanie online, przez przypadek gdzieś tam z tak, te ludźmi, którzy prognozują pogodę kosmiczną to nasa. Gdzieś tam przypadkiem nas znaleźli. No i Ja sam byłem ciekaw po prostu tego spotkania. Oni byli ciekawi, jak to wygląda z naszej perspektywy na Ziemi. Właśnie czy, czy na ile ich te prognozy się sprawdzają. A ja byłem ciekaw też trochę bardziej, jak to rzeczywiście oni to wszystko prognozują i jaki jest ten margines błędu. Więc rzeczywiście o tym można rozmawiać godzinami, bo czasem się zdarza tak, tak na przykład wczoraj był dobry przykład, że nie było żadnej prognozy, a była chyba, no wzięła nas zaskoczenia ta zorza i była chyba jedna z piękniejszych, które no w tym roku to na pewno, tak? Już mamy 2021 początek, więc myślę, że w tym roku na pewno możemy tak śmiało powiedzieć. No i właśnie, i tak potem dążyłem do tego, jak to się w ogóle wydarzyło, że, że ta zorza zaistniała. No i doszło do pewnego wybuchu na słońcu trzy dni temu, bo mniej więcej trzy dni trwała właśnie wędrówka tego wiatru słonecznego przez, przez wszechświat w naszą stronę i właśnie ci, którzy prognozują to, czy w ogóle wiatr słoneczny czy sądzili, że ten wiatr słoneczny po prostu nas minie. Mhm. Że nie jest skierowany w naszą stronę. Po prostu gdzieś poleci w przestrzeń. Nigdzie nie dotrze. No i tutaj akurat Matka Natura spotkała takiego figla, że, że wydarzyło się bardzo piękne zjawisko, które było nawet widziane w Oslo i Bergen. chyba już pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna Wczoraj w całej Norwegii ludzie się cieszyli, że, że złapali coś zielonego na niebie.
0: No Kasiu, chcę cię zmartwić, pewnie odpowiesz na to pytanie jeszcze wielokrotnie. Więc ta nauczona encyklopedycznie formułka się przyda, dlatego że zorze wydają się coraz bardziej popularne, coraz więcej osób chce tam podróżować. Pytanie tylko, czy matka natura szczególnie upodobała sobie Norwegię, czy zorze można obserwować gdzie indziej?
2: Zorze można najczęściej czyli najczęściej mówimy o takiej regularnej aktywności słonecznej, możemy obserwować pomiędzy 65 a 75 równoleżnikiem. Więc to nie jest tylko i wyłącznie północna Norwegia, ale to jest ogólnie północna Skandynawia. To jest właściwie cały obszar Islandii, centralna część Kanady, Alaska i północna część Rosji. Więc to nie jest tak, że, że trązo jest jedynym miejscem na świecie, gdzie tą wzorze można dostrzec. Natomiast różnice między tymi różny, różnymi lokalizacjami są między innymi w klimacie i w infrastrukturze, którą mamy, więc do których miejsc jest łatwiej się dostać i łatwiej jest, powiedzmy, Spędzić noc, tak? W niektórych jest dużo, dużo zimniej, w niektórych mamy pustynie lodowe, więc, więc tak naprawdę nie jesteśmy ani w stanie wypuszczyć auta, ani nigdzie się zatrzymać jesteśmy jakby sami sobie. Więc to są jedne jedyne różnice. Natomiast wszędzie pomiędzy tymi szerokościami geograficznymi jesteśmy w stanie obserwować zorze.
0: A jeżeli zechciałbym do was przyjechać, jak przygotować się do takiej wyprawy, czego ode mnie wymagalibyście? Y
1: no to tak, no przede wszystkim dobrego ubioru. Trzeba pamiętać jednak, że może nie jest tutaj najzimniej, to nie jest Syberia, gdzie zdarzają się temperatury rzędu minus 50 stopni. Tutaj w Tromzo raczej nie ma takich sytuacji gdzieś, teraz chyba w tym tygodniu mamy minus 10, to już mówimy, że jest dosyć mroźno jeszcze, jak trochę zawieje wiatr, no to przy paru godzinach stania na zewnątrz, bez większego ruchu, no bo jednak możemy tylko sobie tam chodzić w miejscu wokół ogniska, ewentualnie krótki spacer, robi się zdecydowanie zimno, tak? Więc trzeba zadbać przede wszystkim o swój komfort cieplny. Zaczynając od takiej pierwszej podstawowej warstwy, no to jakaś bielizna termoaktywna. Na pewno jakieś dobre karpety, nawet dwie pary, przede wszystkim jedna, żeby była wełniana. Dobre buty, bo zdarzały nam się osoby, które tutaj przyjeżdżały w adidasach, konwersach. Miałem raz dziewczynę, która wyszła w szpilkę, bo chciała dobrze wyglądać na zdjęciach, więc na pewno zalecamy dobre buty. Czasem nawet jeszcze nakładamy kolce na buty, jak jest sporo lodu, no bo już nieraz się zdarza, tak, że sporo turystów lądowało gdzieś na ostrym dyżurze w trązo i trzeba czekać parę godzin z innymi połamańcami, czekać na swoją kolej. Następna warstwa, no to wiadomo, dobry polar, jakieś spodnie z gore czy, czy narciarskie na przykład i dobra puchowa kurtka, czapka, rękawiczki, szalik. Tak? Więc każdy też dobrze wie, jak, jak toleruje temperatury, ale jeszcze nie było takiej osoby, której było za ciepło i mówiła, że się po prostu poci i gotuje. Więc na pewno lepiej mieć za dużo niż za mało. Norwegowie mówią, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania, więc taką zasadę trzeba przyjąć. Po polsku na cebulkę.
0: Mhm. No to teraz najważniejsza kwestia. Kwestia zdjęcia. Jak fotografuje się zorze?
1: Żeby dobrze się przygotować do fotografowania zorzy tak naprawdę to wszystko zależy, jakie mamy wymagania, tak? Czy jednak chcemy sobie wydrukować e, porządne jakości zdjęcie, e, zależy nam na tej jakości, czy wysyłamy zdjęcie do jakiegoś magazynu, czy na konkurs National Geographic, czy jednak zależy nam na czymkolwiek i będziemy szczęśliwi z, jak z jakimkolwiek zielonym zdjęciem i ta, ta, ta jakość jest dla nas drugorzędną sprawą. Bo wiele osób rzeczywiście myśli, że trzeba zainwestować no, setki, jak nie tysiące złotych, żeby mieć jakikolwiek sprzęt do fotografii. Oczywiście, można i jak najbardziej, jeśli potem się już jest bardziej zafiksowany, chce się mieć lepsze zdjęcia, no to się kupi lepszy obiektyw, szerokokątny, tak, z dobrą przysłoną. No i tak, przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że zdjęcie jest naświetlane przez dłuższy czas, więc tutaj najważniejszą rzeczą, której wiele osób zapomina, jest kupno statywu. No bo jednak jak trzymamy aparat w rękach, pamiętajmy, że jest zimno, nasze ręce się zawsze tam trzęsą, drgają, no to zdjęcie nie będzie najlepszej jakości. Więc rzeczywiście trzeba położyć ten aparat na statywie i wtedy będziemy no, mieli pewność, że to zdjęcie będzie ostre i będzie dobrej jakości. Jak będzie naświetlane, na przykład 5, czasem 8, 10 sekund, różnie, wszystko zależy od obiektywu i od innych ustawień. Jest też coraz więcej dobrych ap aparatów w naszych smartfonach, o tym trzeba pamiętać, wiele osób już, no już odchodzi od tego, żeby kupować drogą lustrzankę czy, czy, czy inny sprzęt fotograficzny i po prostu jest jedna przewaga na pewno smartfonów, że masz to zdjęcie w telefonie i w tej samej sekundzie możesz wysłać swojej mamie i swoim kolegom i pokazać, że zobacz, oglądam teraz Zorzę w tej w tej sekundzie. Myślę, żeby nie reklamować tutaj, ale są takie telefony na H z Chin, na S i tam one mają właśnie w ustawieniach coś, co się nazywa Pro Mode, i właśnie w tych ustawieniach Pro można zmienić identyczne nastawy jak w profesjonalnej kamerze, czyli mówimy o długości naświetlania, o czułości ISO, o balansie bieli, więc coraz więcej rzeczywiście jest fajnych zdjęć z, z komórek. Są też takie z nadgryzionym jabłkiem, one dotychczas bardzo szybko umierały, w Arktyce, że w zimnych temperaturach, bo jednak są zaprojektowane w Kalifornii, ale już od najnowszych, od numeru 11 czy 12, rzeczywiście ta złoża też już jest widoczna na tych zdjęciach i są bardzo fajne te zdjęcia. No i myślę, że teraz mogę też powiedzieć, że jest jakaś różnica między zdjęciami, a tym, co widzimy na żywo. Bo jednak zdjęcie, jeśli jest naświetlane przez 2, 3, 5 sekund, w tym czasie jesteśmy w stanie no, więcej światła uchwycić na kamerze, tak? Więc to zdjęcie zawsze będzie inne, niż to, co widzimy na żywo. Ja nigdy nie powiem, że zdjęcie jest lepsze niż to, co widzimy na żywo, e, mimo tego, że nie należy się spodziewać gołym okiem tak toksycznie zielonych kolorów, jak na zdjęciach, ale myślę, że ktoś, jeśli rozumie budowę naszego oka i wie, że nasze oko nie jest skonstruowane do tego, żeby widzieć w ciemnościach, nie, nie jesteśmy jak koty, wystarczy, że pójdziemy do ciemnej piwnicy i nie widzimy nic. Musimy zaadaptować nasze oczy do ciemności i powoli, powoli zaczniemy obserwować więcej tych kolorów, ale największą przewagą tego, co widzimy gołym okiem, a tym, co widzimy na Kamerze, czy na zdjęciach jest to, że zdjęcie jest stabilne. Nie żyjemy w świecie Harry'ego Pottera, no zdjęcia się nie ruszają, a to, co odczuwamy własnym, czy doświadczamy w ogóle naszymi oczami jest to, jak Zorza potrafi tańczyć, zmieniać się, falować, czy po prostu mieć tak, nie wiem, jakieś...
2: różne kształty
1: tak, no taki szalony taniec, tak jak na przykład wczoraj. To jest coś, czego żadna kamera nie uchwyci i na pewno też żaden ani telefon, ani żaden film tego nie odda, bo w filmy w, tam trzeba rzeczywiście tą czułość i co podnieść do niebotycznych ilości i zawsze to jest kosztem e, dobrej jakości ten film zawsze będzie ziarnisty. Więc e, to jest całkowicie inne przeżycie i nie powiem e, na pewno lepsze e, zobaczyć to na własne oczy, niż tylko podziwiać zdjęcia. To są rzeczywiście dwa różne doświadczenia dla fotografów i dla kogoś, kto obserwuje zorze, ale na pewno życzę każdemu, żeby raz w życiu zobaczył to, jak ta zorza tańczy i zmienia się na niebie.
0: Wszyscy ci, którzy nie wybierają się do Norwegii, a chcą zobaczyć Zorze, niech sobie teraz szybko wystukają na Facebooku cat Rob, Łowce złóż. Tam jest dużo ciekawych filmów, fotografii lub na samą stronę internetową katandrob.eu. Chciałem zapytać, rozwinąć jeszcze to, o czym mówiłeś, Robert, Wspomniałeś o tym, że te zorze przyjmują różne kształty i chciałem cię zapytać, czy te spektakle różnią się między sobą bardzo. Jakie były te najbardziej spektakularne, które widzieliście?
1: My zawsze uważamy, że ta ostatnia, którą widzieliśmy, tak jak na przykład mówimy o wczoraj, że wczoraj widzieliśmy jedną z najfajniejszych, i Aha. rzeczywiście każda jest inna, niepowtarzalna. Nigdy nie zrobiliśmy dwóch takich samych zdjęć. Zawsze jesteśmy w innym miejscu, zawsze jest inny odbiór tego zjawiska i nawet już po czterech latach, jak tu jesteśmy, nie powiemy, że w jakikolwiek sposób nam się to znudziło. Myślę, że nawet mogę zaryzykować stwierdzenie, że czasem jesteśmy bardziej podekscytowani niż goście na naszych wycieczkach, którym już czasem jest zimno i chętnie pytają, o której pojedziemy do domu czy do hotelu, a my nadal tam, może jeszcze poczekajmy, bo jeszcze, jeszcze nie nadeszło to, co ma nadejść, więc trzeba ich tam motywować, żeby jeszcze chwilę wytrwać. I rzeczywiście no jest ta za każdym razem inna. I ciężko nawet powiedzieć, jakie to są kształty. Nie potrafię opisać tego, co się dzieje na niebie. O ile na początku rzeczywiście, tak jak mówiłem, w przypadku tej legendy o Bifroście, przybiera taki kształt łuku, jest bardzo charakterystyczne później ten łuk zaczyna się zmieniać mniej lub bardziej dynamicznie w zależności od tego, od prędkości wiatru słonecznego i za każdym razem te kształty są kompletnie, kompletnie inne.
0: Ale niech każdy, kto nas słucha, niech się nie zmyli na że trzeba poczekać. Nie zawsze ona się pojawia, i trzeba mieć trochę cierpliwości.
2: Cierpliwości trzeba mieć bardzo, bardzo dużo, to trzeba właśnie przywieźć ze sobą, bo my nigdy nie wiemy kiedy zorza się zacznie, kiedy się skończy, ile tych spektakli będziemy mieć, czy to będzie jeden spektakl dwuminutowy, czy to będzie spektakl 40-minutowy, czy będziemy mieć cztery bloki po 30 minut. Więc jest to bardzo nieobliczalne, nieprzewidywalne zjawisko i czasem rzeczywiście jest tak, że musimy na na to Pierwsze zjawisko poczekać kilka godzin, dwie, trzy, cztery, sześć. Czasem jest tak, że wystarczy wyjechać za miasto 15 kilometrów, i tak naprawdę po 20 minutach już. Mamy sprawę załatwioną, tak? Już jest po, po tym największym show, a czasami, tak jak wspomniałam wcześniej, musimy po prostu na nią poczekać. Zdarza się tak, że, że przez warunki pogodowe musimy poczekać dzień lub dwa, więc też trzeba pamiętać o tym, żeby dać sobie więcej niż jedną szansę i nie stawiać wszystkiego na jedną kartę i planować na przykład tylko i wyłącznie w piątek, tylko żeby mieć gdzieś z tyłu głowy, że, że to nie jest tak prosto, że to nie jest tak łatwo i jest wiele czynników, które to wpływa na to, czyli na nasz sukces i warto próbować dwa, trzy Cztery razy. Jeśli nie widzieliśmy Zorzy za pierwszym razem, to, to na pewno mamy ko kolejną możliwość. Jeżeli udało nam się zobaczyć piękną Zorzę pie pierwszego dnia, to możemy mieć pewność, że drugiego, trzeciego i czwartego zobaczymy coś kompletnie innego.
0: Drogi Słuchaczu, który chcesz się wybrać do kasie Roberta, cierpli bez cierpliwości, ani rusz. Na zakończenie naszego spotkania chciałbym Was zapytać, czy pamiętacie swój pierwszy spektakl. Pierwsze show, wasze uczucia, kiedy zobaczyliście to na niebie?
2: Oczywiście, od, od tego pierwszego razu praktycznie wszystko się, się zaczęło, bo to po prostu trafiło nas jak grom z jasnego nieba i, i, i zakochaliśmy się w tym i po prostu chcieliśmy kolejny raz i kolejny raz i kolejny raz tą zorzę zobaczyć, aż w końcu jakoś się tak stało, że jesteśmy tutaj i, i tą zorzę prawie codziennie oglądamy. Natomiast dla nas to też było takie pukanie po, po omacku. Kiedy my pierwszy raz polowaliśmy na zorzę, to, to jeszcze mówiąc brzydko, ten cały przemysł zorzowy jeszcze nie istniał, więc no teraz jest bardzo łatwo Przylecieć do trązu, zabukować sobie wycieczkę, natomiast my musieliśmy to robić na, na własną rękę. Też nasza wiedza na temat tego zjawiska była krótnie mała, więc to raczej było, bazowaliśmy na takich naszych domysłach, natomiast byliśmy na tyle szczęśliwi, że po prostu za tym pierwszym razem tą zorzę trafiliśmy. Ja tak jak mówię, zupełnie przez przypadek, bo, bo nie planowaliśmy polować, ale akurat przy okazji odwiedzi naszego przyjaciela y, zajechaliśmy aż do Rowaniem do wioski Świętego Mikołaja i tam podjęliśmy taką decyzję, że, że skoro jesteśmy już tutaj na północy, to, to warto byłoby tą zorzę zobaczyć. Nie wiedzieliśmy o tym, że, że musimy mieć ciemne niebo i, i czyste niebo. Raczej też szukaliśmy punktu widokowego. Pomogła nam właśnie Finka, bo, bo było to w Finlandii, lokalna dziewczyna i to też na takiej zasadzie, że że ona po prostu sprawdziła prognozę pogody i powiedziała, musicie jeszcze pojechać 200 kilometrów dalej na północ. Więc my byliśmy przekonani, że musimy pojechać 200 kilometrów dalej na północ, bo, bo tamta zorza jest, a tutaj nie ma, Ale oczywiście to było tylko i wyłącznie związane z, z pogodą i z warunkami atmosferycznymi. Więc dojechaliśmy na miejsce, bardzo długo czekaliśmy, oczywiście byliśmy bardzo źle ubrani, więc przez kilka godzin marzliśmy po prostu na, na mrozie. Ja już byłam bardzo zrezygnowana, bo ja nie jestem cierpliwym człowiekiem, to raczej Robert jest tą stroną, która właśnie na takich bardziej ekstremalnych zadań wymagających cierpliwości się nadaje. E, więc ja już byłam bardzo zrezygnowana, byłam bardzo zła, byłam bardzo e, zmarznięta, więc no, wiecie, jak to wygląda kto ma dziewczynę, to, to wie, jak wyglądają niezadowolone dziewczyny, więc to, to było to, z czym, z czym Robert musiał walczyć. W pewnym momencie już zbierając się, to było bardzo późną, późną nocą, zbierając się, już właściwie pogodziliśmy się z tym, że nic nie zobaczymy i, i musimy wracać. Zobaczyliśmy taką białą poświatę i ja byłam przekonana, że to są chmury, więc yy, mówię do Roberta, no już widzisz, teraz się zbierają chmury, to już w ogóle nie ma sensu. I nie, nie, poczekajmy jeszcze chwilę, poczekajmy, bo póki jest jeszcze szansa, to, to trzeba czekać. No i oczywiście ta biała chmura to nie było żadna chmura, to, to już się zaczynała zorza, to to już była taka pierwsza e, słabsza aktywność, no i potem to przerodziło, przerodziło się już w tą e, właściwą zorzę, tak pięknie zatańczyła i to już po prostu nas tak oczarowało, że, no, że skończyliśmy tutaj w trąsach.
1: Ja jeszcze tak dodając, myślę, że za pierwszym razem popełniliśmy wszystkie błędy, które, które należy unikać, których nie mieliśmy pojęcia i których teraz rzeczywiście staramy się uczyć. No bo popełniliśmy pierwszy błąd, wzięliśmy za pewnik, że w rowanie powinna to już być, nie wzięliśmy pod uwagę jednak czynnika pogodowego. Ja tutaj rzeczywiście przydała się pomoc tej dziewczyny bo też nie mieliśmy znajomości żadnej topografii regionu. Zaufaliśmy aplikacjom, czego my też teraz w tym momencie w żaden sposób nie rekomendujemy, bo uważamy, że te aplikacje nie są zbyt miarodajne. No i na koniec rzeczywiście było zimno, czyli popełniliśmy ten błąd, że się źle ubraliśmy i już widzieliśmy tą zorzę, tak jak Kasia wspomniała, miała taki charakterystyczny kształt tego łuku, ledwie widocznego i spieraliśmy się między sobą, że nie, to może jest chmura, nie, może to jest jednak ta zorza, więc teraz wiemy, że tak się dopiero zorza zaczyna a już prawie, prawie już, już ominęliśmy, tak? prawie nas ominęło te, te, te show.
0: Bardzo wam dziękuję za to, że przysyłacie trochę kolorów. Na razie na Facebooku, wszystkim tym, którzy są w Polsce kolorów z zakoła podbiegunowego. Dziękuję wam za poświęcony czas, za to, że mogliśmy się spotkać. Dzięki jeszcze raz.
2: Bardzo dziękujemy za ciekawą rozmowę.
1: Dziękujemy również.